0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块市哦。区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们有一篇是这个清明连假，所以是休刊了。那另外一篇呢，我们讨论的是 r o n n i n g 跨链桥遭害六亿美元，追求效率的代价与后知后觉的 Sky Mavis。那这篇文章主要就是在讨论这个大家都蛮喜欢的，就是看骇客事件的前因后果、来龙去脉这样子了。那我们在这篇文章就在讨论说，哎 ，Sky Mavis 是一家什么样的公司？它是一个越南的游戏开发团队。然后这一次被害的 r o n n i n g 跨链桥，他们又是 Sky Mavis 在什么情况下打造出来的东西？它为什么会有这么多钱？为什么会有这么多钱放在里面？然后骇客看到了。又是因为什么样的原因让骇客有机会得逞，把这六亿美元拿走？这其实整件事件，大家在事后回顾的时候会发现說，说哇，那除了被害的金额非常高之外，过程也让大家觉得说很惊讶，是这些钱其实早在 Sky Mavis 这间公司他们发现的六天前就已经不见了，但是却没有人知道。所以，我们在这篇文章就是把整个事件的前因后果说清楚，就是说，哎，为什么他会被害？为什么他会有这么多钱 ？Running 跨链桥在做什么事情？最后 ，Sky Mavis 他们发表了一篇文章，呃，有点像是检讨文，就是说啊，那他们当初太过追求快速扩张，以至于忽略了这个去中心化的重要性。那所以，接下来他们会比较注重去中心化的重要性，这样子。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到这个 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，要讨论一个应该是未来大家迟早都要遇到的主题啦，就是以太坊的第二层网络。那我们英文可能就叫 Layer Two。那我们今天非常开心哦，可以邀请到这个 R B i t r 创的亚太区的负责人 Nina 来跟我们聊聊这个主题。我们请 Nina 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，区块链的朋友，很高兴这次接到我袁的邀请，然后来跟大家一起分享。
0: 我其实之前可能几个月之前了，就已经有注意到说，欸、a r b i t r u m 它是一个越来越多人在使用的第二层网路。那在上面已经开始有一些应用，例如说之前 Curve 已经跑到上面去，然后在上面又开了另外一个有点像资金池啊等等的服务。我就在想说啊，那有没有一个就是懂？中文的人可以让我们来问问看，然后那时候就看到 Nina 啊、呃，只是说，哎，就还没有找到一个适合时机。最近我看到 Bitolic 在今年的二月就有在呃以太坊中国上面有个演讲，基本上就是说，哎，接下来他认为现在绝大多数人的钱包啊、第一次的应用啊，都是在这个 Layer One， 也就是以太坊的主网，那未来会变成 Layer Two Centric。也就是说，未来大家都会跑到 Layer Two 上面去。我前面才会说，这是迟早大家会遇到的事情。只不过现在在讨论 Layer Two 的人可能还没有那么多，更不用说到底什么是 Arbitrum。所以我们一开始可能就要先问问 Nina， 就是什么是 Arbitrum， 然后你在 Arbitrum 里面做什么样的事情
1: ？呃、uh, ，Arbitrum 是一个由 Optim Labs 研发的以太坊二层扩容方案。那大家都知道，如果有用过以太坊的话，会发现它有一个非常大的问题，就是它非常的拥堵，它很慢。然后，最重要的是，它 gas 非常的贵。可能有时候前天晚上吧，也不知道 Layer One 上面有什么大型的活动，可能是在抢什么东西，它的 gas 就到两千多。那它可能一笔合约的交互就要上千刀这样的一个 gas 费，就是是一个绝大多数人都没有办法承受的这样一个价格。所以那，那呃，以太坊的生态其实就一直在。寻求一个这样的扩容方案。那么现在，呃、uh, ，Layer Two 就是二层扩容方案，就是现在最主流的扩容方案。那我们采用的是一个叫做 Optimistic r o w u p 的技术，在不牺牲以太坊安全性的前提下，然后可以提供高速、低成本的交易。然后我们是在2021年的8月底上线了。嗯、呃，现在其实生态已经非常非常的蓬勃，已经有大概350多个项目在上面已经部署，并且正常的运行。啊，包括大家比较熟知的，像 Sushi 啊、Uni 啊、Curve 啊、Balancer 啊，对吧？这些 d e 的蓝筹项目啊、呃，也有一些比较 a r b i t r u m Native 的项目，像 GMX、d o p e x Treasure d 岛都是比较原生的 a r b i t r u m 什么项目。那 a r b i t r u m 是完全的兼容以太坊虚拟机的。在昨天，我们刚好有一个重大的历史性的事件，我们的这个 a r b i t r u m n i t r o 一个新的技术就是上了测试网，然后我们会在。未来的几个月把它升到主网上啊、呃，然后进一步的降低手续费，提高用户的体验，并且在未来呢，我们还会推出别的解决方案来针对 GameFi 或者是 Metaverse 这样呃比较新兴，然后需求非常特定的这样的一些呃使用场景。所以 overall 来说，我们是一个呃围绕着以太坊生态为用户提供更便宜、更快速呃链上交互体验的这么一个技术底层公司。
0: 因为我们之前区块链老听众了，肯定都多少听过，就是我们讨论了好几次关于这个以太坊链上的手续费问题。那像刚 n a 就有提到，就是说、啊，例如说昨天晚上，不知道为什么 gas fee 突然又变得非常贵。那之前可能用过，例如说高速公路来比喻啦，就是忽然非常多车过去，但是你也不知道说这些车他们的目的地是哪里。可能你可以在链上的这个数据找得到，就是说啊，原来这个时候可能在 Uniswap 上面有一个套利的机会，所以大家就是抢第一。那所以大家就觉得说啊，那反正获利能够 cover 这个成本，那就愿意花更多的钱来支付矿工手续费。于是，这个整体的使用的成本就拉高了。但是每一次都有不同的原因啦，有时候是 NFT， 有时候是 DeFi， 有时候是其他的东西。结果就会变成说，有时候你一般的使用者，例如说想要在以太坊上面做一些。例如说玩游戏，现在可能没有人在以太坊上面玩游戏了，太贵了。那所以大家好像都得跑到其他地方去。于是大家都回头在问说，那到底以太坊什么时候才可以变便宜？那这个问题有短期的答案，也有长期的答案。短期的答案是以太坊会开始做这个 Layer Two， 也就是像 Arbitrum 这样。Arbitrum 只是其中一个 Layer Two 的解决方案，那还有其他的很多不同，像 ZK Sync 或者是 Optimism 等等的不同的 Layer Two。那他们对一般的使用者来说啦、啊，他可能不一定知道说啊，这什么 Layer Two， 它就是好像是另外一个链这样子的感觉。但其实他们的安全性都是在以太坊上面，我不太确定这样子说是不是正确的，或者你会怎么去解释说 Layer 2 w 它跟以太坊我们所谓的 Layer 1 n 它之间的关系是怎么样
1: ？其实我们可以把 Layer 2想象成这个执行层，对吧？所谓 Layer 2跟 Side Chain， 就是大家一直在讨论嘛，就是 Layer 2跟 Side Chain 的区别是什么？其实他们最大的区别就是这个数据的可用性。啊、uh, ，Layer Two 它所有的交易的这个 call data 都会上传到以太坊上，然后由以太坊去保证这个交易的安全性。那么 side chain 呢，它其实不是 side chain， 它的安全机制是他们有个 committee 啦，然后来投票，对吧？然后有三分之的这个人同意，那咱们就同意。呃、uh, ，所以它其实它的安全性不是依赖于在以太坊上的，只是说当我们这群人做完这个决定之后，我们会告诉以太坊一声，就是 OK 我们的决定是这样。但以太坊其实是没有办法去干预最终这个呃、uh, transaction 的 validity 的。但相反 ，Layer Two 呢，我们的我们的 DT 是完全由以太坊，然后来呃进行保证的
0: 。所以呃，我们回到刚刚我前面提到，就是说，哎，它有短期的解决方案，有长期的解决方案。短期来说，就像高速公路塞车，那我们就想说，好，那塞车要怎么办？第一个，要么就是盖一个替代道路，然后让大家暂时先走一些替代道路过去。那我们再来想说啊，那要怎么拓宽这个高速公路？因为拓宽肯定就会有施工的黑暗期嘛。那所以要说 layer two 是不是替代道路，也可以这么说啊。但是它这只是一个比喻，它没有办法就是说啊那么精准，让大家都知道说他们两个就是这样的关系。但是大家可以用替代道路先来想象说啊， layer two 它可能是可以舒缓交通拥堵的一个感觉。那拓宽道路，它比较像是 sharding， 就是我们所谓如果中文的话，可能叫分片技术。那它可能还会在2023年或者是之后，以太方才会实施它。那它需要等比较久的时间，于是我们就会说那个是一个比较长期的解决方案。那相对之下 ，layer 2 layer two 是一个比较短期或者说短中期的一个解决方案，应该是这样对不对？
1: 呃、uh, ，我觉得这是这是一个迷思，<笑> uh, uh. 因为其实，嗯、um, ，不知道大家有没有读过一篇文章， 2 0 2 0年十月写的一篇文章叫做 Rollup Centric Ethereum Roadmap，、嗯嗯嗯、就是说他在二0年十月份发表了自己的观点，认为 Rollup 才是以太坊的未来，然后最终所有的交易、所有的 interaction 都会发生在 Layer 4上，而 Layer 1呢只会作为。一个底层的这个安全的基础设施，然后来为 Layer Two 进行安全的保障，这、嗯就是它对以太坊未来发展的一个展望。然后包括其实我们看到刚说到分片技术嘛，然后我们收到了很多问题，就是说以太坊 2.0 之后，那分片分片上来了，是不是呃我们就不太需要 Layer Two 了？就是追追 up 的解决方案是不是就会被渐渐的退出历史的舞台？但其实是不是的？就包括，其实以太坊社区里面是达成了共识，就是说这个分片技术，它其实是为 Layer 2而服务的。原因是什么呢？原因是就像我刚刚说的，就是呃 Layer 2它是把交易执行在了二层，但是它的数据必须要保存在一层，然后由以太坊去呃确保这个交易的安全性。那么这个数据放在一层上是需要有费用的，是需要去为节点支付费用的。那么，其实这个是百大大概百分之七十的 layer two 的费用，至少在 a r b i t r u m 的我们这个设计中啊，大概是百分之七十这样一个数据的储存储的费用、上传的费用。那么分片技术呢，恰好就是可以解决这个问题，它可以让数据的存储变得非常非常的便宜。所以，不仅分片上线之后 layer two 不会消失，而且它会变得更加的可用，然后更加的便宜，然后更加的 accessible 啊，然后用户体验会更好。
0: 就是我刚刚听到说，哎，这是一个迷思，我觉得蛮惊讶的哇。那所以它是一个可以说两件事情最后不会互相取代，而是两件事情会并存，不是说 layer two 它只是一个短期说啊，那我们暂时先这样做，然后未来分片上线之后 ，layer two 就没有人要用了，而是说现在大家使用 layer two， 未来分片可以让 layer two 变得更便宜，是这样吗？
1: 对，是的，包括其实，嗯、呃，我举个例子吧，大家就可以很好理解，就是这个合作的关系是什么样的。不知道大家有没有知道最近的这个 Dank Sharding， Sharding 就是分片嘛？嗯、那 Dank 是这个这个以太坊社区里面的开发者这个名字，所以我觉得他 Dank Sharding， 他提出的这个方案叫做 Dank Sharding 的方案。然后分片是一个刚刚也说到是一个很长期的事情，可能要到二三年之后才有可能逐渐的进行部署。那么现在呢，他们就提出了一个叫做 Proto Dank Sharding， 就是说，呃，我们。现在暂时先不做这个分片技术的整体的部署，但是我们已经开始可以从数据的结构上面，然后来考虑怎么样 restructure 这个结构，然后让这个 sharding 真正发生的时候，我们的这个基础设施都已经准备好了，对吧？我们的这个数据结构是符合这个分片技术存在的。那么在这个设计上面呢，其实我们可以看到，就是引入了一个叫做 block carrying transaction。那么其实这个设计就是专门。为 Rollup 而设计的这个体验呢，叫做 EIP 4844。如果大家感兴趣的话呢，也可以去看一下。所以你可以看到，就是以太坊社区，它其实不管从长期、还是中期、还是短期的考量，其实都为 Layer 2、都为 Rollup 这样解决方案，其实不断的在为我们进行铺路，希望我们开可以在生态里发展的更好，然后从技术上去配合我们的发展。所以其实就是一个非常非常长期、嗯、非常非常紧密的合作关系
0: 。嗯，了解。所以可以说，未来最理想的情况不是说啊 ，Layer Two 是其中一个，然后 Sharding 是其中一个，然后彼此是一个取代的关系，不是，而是说现在大家开始有 Layer Two 可以用了，未来大家也是继续使用 Layer Two， 只是 Sharding 会让这个 Layer Two 的呃使用成本再降的更低一点。那我自己会蛮好奇，就是说啊，现在使用 Layer Two， 例如说啊、呃，在上面啊、呃、转账或者是在上面使用 Balancer、sushi swap 或 Curve， 现在大概一次的手续费大概是多便宜？因为我们前面好像说，哎、欸、，Layer Two 已经算是相对于 Layer One 直接在以太坊上面使用，算是蛮便宜的。但是便宜到哪里？可不可以给大家一个这样的感觉？
1: 我觉得每一个协议，它的这个技术，因为技术架构不太一样，所以价格也都会不太一样。有一个很好的网站可以分享给大家，叫做 l2 fees .info 啊，如果大家不知道的话，就是 l2 f e s 点啊 i n f o。I-N-F-O, 那这个是实时的会反映现在市面上所有 layer two 的这个价格，然后给你开放的对比。我现在打开现在的 gas price 是41然后在以太坊上面对以太进行转账呢是 2.68 八刀，在 Arbitrum 上是 1.16 六刀，然后在以太上进行 swap token 是13刀，在 Arbitrum 上是 1.6 六刀，大概是这样一个比率吧。但是呃，我想跟大家说的是，就是首先刚刚像我刚刚说的，每个 protocol 它的这个技术结构不一样，所以价格也不太一样。然后另外一个呢，就是其实根据 L1 的费用的变化。呃，这个比例它也不是一个直线的关系啊，就是不是说这个永远都是这个比例。比如说我们 Arbitrum， 我们会在以太坊一层的 gas 费非常非常高，比如说像两千的时候，我们反而会变得非常非常的便宜。就是他们两千的时候，我们可能只需要十几道。原因是什么呢？原因是就是我们刚刚说到，就是其实我们会把我们在二层的这些交易，然后数据上传到一层嘛。嗯。那我们有一个很非常聪明的设计呢，就是我们会在 gas。就是极高的时候，我们会把会稍微等一下，等到这个 gas 费稍微平缓了之后，我们再统一的进行提交。嗯、所以反而在以太坊 gas 费越高的时候，你会显得我们越发的便宜。了、哦、解、哦、了
0: 解。了解<笑>所以，例如说，我现在也开这个网站 l2 fees 的 info， 那我现在就可以看到说，现在以太坊的这个转以太币的成本是 2.68 美金，然后 arbitrum 是1点一六。美金，那相对之下有点像是，好像在 Arbitron 上面，好像只有便宜了一半，<笑>其实便宜一半算蛮多的，好像也没有差很多。那但是刚 Nina 说，哎、欸，如果以太坊上面忽然又开始塞车了，或者是啊、呃，下一次有第二次的 DeFi Summer 或 NFT Summer， 那大家又开始会去在上面用非常多的应用，那等到它到200多美金的时候，其实它比例。不会是说啊，一直都是 50% 也有可能是只剩下，例如说 10% 或者是五甚至是一 percent。换句话说，它不会说啊，永远都是一半。那最主要原因可能是你刚刚说，他会去看说，哎，现在如果太贵的话，那可能会等一下。那等一下会影响到一般使用者的使用体验吗？还是它只是一个有点像是去以太坊上面去记录一下我有这笔交易而已？
1: 呃，其实是不会影响用户体验的，因为 Arbitrum 我们的设计是有一个叫做 Instant Soft Confirmation， 就是我们会在二层给一个用户及时的，就是软的认可。啊、呃，原因是因为我们有这个序列器这个技术，然后序列器呢会保证交易的顺序一定会被上传到以太坊上。那么既然我们现在知道它一定会被上传到以太坊上，那么不管它什么时候上传上去。嗯哦，我们都知道这个安全性是被以太坊所保证的，就
0: 是时间早晚的问题
1: 。对，这是一个时间早晚的问题。
0: 了解。OK， 那我另外一个蛮好奇的啦，就是说，因为到 L2 fees 的 info 那上面，大家就会看到，就说，哇，那除了 a r b i t r o n 之外，还会有非常多不同的 Layer 2 w 个，<笑>那到底？不同的 layer two， 他们看起来在上面显示的价格也不太一样。像之前呃区块链有写过文章在讨论 Loopring，Loopring 在上面可以直接呃做有点类似这个 Uniswap 呃去中心化交易所的买卖币的服务啦。那 Loopring 在现在它发送以太币的这个成本是 0.1 美金，那相对于 a r b i t r o n 是1点一。那它等于就是有点像便宜了这个十倍啊，它只剩下十分之一了。那为什么有一些 layer two 会比较贵，有一些 layer two 会比较便宜？是因为 l o o p r i n t 没有人用吗？还是是因为技术的关系？他们到底有什么样的差别，导致他们的手续费会落差？感觉起来好像还蛮大的。
1: 首先，我们要知道 layer two 有两个主要的技术流派吧，一个是 t k r o w up， 然后一个是呃、uh, optimistic r o w up。那么呃， uh, arbitrum 我们采用的是 optimistic r o w up。我简单跟大家介绍一下，就是我们是如何保证一个交易的安全性的。Uh, optimistic r o l up 就是乐观的 r o w up。呃、uh, ，意思就是说，我们默认每一个人说的都是真话。当一个人提交了一个呃交易给我们的时候，我们默认他说的是真话。一直到有一个人站出来说：“哎，他说的话不对，他说的话是假话。”那我们这个时候呢？我们通通过把我们的数据上传到以太坊上，然后以太坊在有我们在以太坊上的这个合约，然后来裁决，就是他们两个到底谁说的是真话，谁说的是假话。所以这就是为什么我们说我们的安全性是基于以太坊的。只要我们在以太坊上的合约是正常的运行的，然后以太坊的没有被就是 compromise， 对吧？那我们的这个安全性其实最终是由以太坊来决定的。所以，呃，乐观式的 r o p 是大概这么一个呃安全的机制。那么 ，Decry r a p 呢，他们会使用数学的方法，然后来解决这个问题，就通过一些加密的手段啊、加密的算法来解决这些问题。但同样，呃，共性就是他们的数据也是上传到 Layer One 上面的。嗯，那其实我觉得这个问题主要还是技术的不同呃带来的这个差别吧。然后大概费用的话可以分为两块，一块就是 Layer One 的费用，一块是 Layer Two 的费用。嗯，那 Layer One 的费用呢，就涉及到说这个数据它需要压缩，对吧？我们二层的数据，我们不可能把所有东西都上传到 Layer One 上去，那我们怎么样对数据进行压缩？然后怎么样去筛选我们的数据？然后我们具体上传了多少数据，就是这个数据的可用性，它也不是完全是零和一这样的关系，它也是有一个这个光谱的，对吧？它我可以完全的可用，也可以完全的不可用。那在中间呢，我可能有些协议会上传的数据更多一些，有些上传数据更少一些。那这个就会影响到费用。然后这个数据压缩的手段的有效有有效性也会影响到这个费用。那二层的话呢，就是这个协议自己决定的，他选择在二层收什么费用。因为在一层的费用其实是进不到我们二层的这个服务商的钱包里面的，我们赚不到这个钱的，我们就你们给我多少钱，我就把它就交给了以太坊爸爸了，<笑><对吧><笑>跟我没有任何关系，我们也只是对吧，做一个转交的动作、嗯。那二层的服务费呢，就是每一家自己定的，对吧？他选择去收多少用户的费用，那这个是每个协议自己来决定的。嗯呃、但是就 l o o p r i n 这个 case，Loopring 这 case，think。跟 optimism、啊、uh, arbitrum 的最大区别还是技术上的区别。啊、嗯呃，他们确实会在呃转账这方面非常非常的便宜。但是我们大家也知道，就是 Ray Kurup 现在有一个非常大的瓶颈，就是他们不是 e b m compatible 的，你没有办法在上面开发出我们大家很常用的这些 DeFi 协议、嗯。可能他们可以做一些非常简单的 swap， 但是如果你要做更多的类似于质押啊，或者更多的玩法啊、gamefi 啊、NFT 啊，可能就会稍微有些难。嗯。
0: 这么说，我就觉得哦，那终于可以理解，就是像之前有讨论过 Loopring， 然后有使用过 zk Sync， 但是在上面一直都没有大家比较熟悉的这些呃 DeFi 的应用，那反而是像 Uniswap、像 Aave 等等的。哎，好像这些我们比较常听到的、比较知名的 DeFi 应用，他们都会优先支援 Optimism 或者是 Arbitrum。最主要的原因就是，你刚刚说 Layer Two 有两种技术类型，一种是 ZK， 另外一种是 Optimistic。那只有 Optimistic 这一种是支援 EVM， 也就是如果大家不知道 EVM 的话，其实它就是可以说。呃，我们在以太坊上面的这些 DeFi 的应用的开发者，他可以直接把他的城市码复制贴上，然后部署到另外一个这个 Layer Two 上面就结束了，他不需要再重新开发，应该是这样对不对
1: ？是的，是的
0: 。OK， 好，那蛮好奇，就是说，因为我们刚刚听起来有一些是 ZK， 然后有 Optimistic。这两种类别，然后现在有基于这两种不同的类别。如果用盖房子来比喻的话，好像是两种不同的这种建筑工法啦。那绝大多数人未必会感觉得到说啊，这房子它到底是用什么建筑工法盖起来的？到底大家要怎么去选择？如果未来大家都要，总有一天你就是要用 layer two 的，那大家要怎么去选择一个好的 layer two？ 第一个可能是从钱包开始嘛，那但是又钱包现在像 G I 说 I am token， 它又支援了呃，也有可能也有支援了 Arbitrum， 我不知道现在有没有支援 Optimism， 或者是支援其他的 Layer 2， 那大家要怎么去选一个？好的 ，Layer Two 是从它的手续费来看吗？大家要选之前，可能是先从这个 L2 Fees 的 info 去看出来哪一个看起来是比较便宜的，然后就是比较经济实惠的，还是是从啊哪一个这个 Layer Two 应用比较多去选择？还是说有的人会介意安全性？要怎么知道哪一个 Layer Two 是比较安全的？我不知道你会怎么去回答这个问题。
1: 现在其实市面上比较主流的四个 Layer 2的解决方案吧，大家就是呼声比较高的，一个是就是我们 Arbitrum， 然后 Optimism、嗯、zkSync 和 StarkWare。
0: 嗯
1: ，我觉得这几家其实都鼓励大家去尝试啊，不管是哪一家。我当然我，而且我们跟我也非常非常尊重我们的竞争对手。<笑>我觉得在 Layer 2这个赛道上面，我们其实都是一都是想要在推进以太坊生态的发展，对吧、嗯？我们都是以太坊社区中的一员。然后这件事情其实是，确实是他，他，他确实不是一件容易的事情。大家都在通过自己的方法去为这件事情做努力，所以我其实是希望，只要用户可以更多的了解到 Layer Two， 然后都去尝试，我觉得就已经是很好了。嗯，啊、呃，那对于如何选择这个问题上，我个人的建议就是说，去选择那些生态比较蓬勃的，然有你喜欢玩的协议的地方，对吧？如果这个 Layer Two 它只能转账的话。当然，你也可以尝试，但是你可能不会就是频繁的去跟这个神态进行绑定。嗯、<笑>就比如说你这个存钱转账，你也不可能一天转十几笔，然后光转账了，<笑>对吧？肯定还是希望有一些东西可以玩嘛。嗯嗯,嗯。出一个就是这个趣味性啊也好啊，包括这个财富效应也好，你肯定是希望在一个生态蓬勃的这个协议上面去跟他呃、啊、进行交互。然后从安全性来说呢，我觉得确实是见仁见智的。就是呃，包括在技术的这个社区里面，大家也都是不断的在讨论，就是哪种解决方案更优越啊、呃，然后谁家的代码写的比较好，对吧？我觉得如果你不是一个开发者，然后你对技术又觉得非常非常枯燥的话，那我我我我我觉得你就相信我刚刚说的上面这四个协议就可以了，对吧？他们都是我们就是业内比较认可的这个 Layer 2解决方案。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯侧链啊什么的，那我可能就会个人就不太建议，因为它确实是就安全性不受以太坊的这个保护，对吧？包括一些 o L One， 当然他们也在做非常棒的事情啊。嗯，但是如果你要说安全性来说呢，它的安全性一定是没有 Layer Two、呃、正统的 Layer Two 这个安全性高的。了
0: 解
1: 。呃，我对我对用户的建议就是：第一，去选择那些生态蓬勃、有你想玩的协议的地方；然后第二呢，就是选择正统的 Layer Two， 也就是刚刚我说到的这四家。嗯。
0: 我刚,刚也在想说啊，那跟刚刚说，如果说建筑工法有两种，那当大家想要买房子的时候，该怎么去选择自己想买的房子？那于是刚刚 n a 的建议比较像是说啊，那虽然工法很重要啦，但是问题是你住在哪里，那里的生活机能方不方便，才是你最主要需要介意的地方。其次才来选择说，有了你想要的生活机能，例如说啊，你常常会需要借贷，你可能是会需要去交易或者是提供流动性等等的。那这些 layer two 上面有你符合你的需求的应用之后，你才想说啊，那下面基于这个需求，我还有什么呃选择可以选？那而不是反过来就是说啊，那我先选择了某一种技术。结果进去发现说：“哎，我好像只能转账，但是也没什么其他的事情可以做。”这样子，所以你可能是会最终使用者还是从自己熟悉的应用，或者是你可能自己比较熟悉的钱包。像我之前有写过一篇文章，在讨论 Argent 这个钱包。那在一两年前 ，Argent 这个钱包很多人在使用，最主要原因是因为在当初以太坊手续费还不贵的时候。他就选择全额补贴用户的这个手续费，那当然后来太贵，他就是一直烧钱，后来就决定不要了。那现在他们就选择说啊，那我们开始支援 Layer Two。换句话说，现在你只要是 a r g e n t 的全新 a r g e n t Wallet 这个全新的用户，你就直接开了一个 Layer Two 的钱包，然后你就不会有一个直接还要在以太坊上面。支付这个很贵的手续费，而是支付 Layer Two 上面的比较便宜的手续费，而且它在上面就整合了蛮多的 DeFi 应用，而且都是 Layer Two， 你就在里面储值以太币，你就可以开始在里面使用了。类似这样子，反而是一个比较容易上手的方法，而不是回头，除非你是很技术的人啦，就是说啊，那我要去研究某一个技术，那你才从背后的这个建筑功法开始下手，应该是这样，对不对？
1: 嗯，是的，是的
0: 。OK， 那我们现在再回头来看啊，就是说，我知道你是在 UPi 一开始成立的时候就加入他们了吗？我还蛮好奇，就是说，在。以太坊他们在一开始就想说啊，我们会有一些路线图嘛，在他在刚创立的时候，在白皮书里面，他可能就已经想说啊，现在我们是使用 proof of work， 然后未来会变成 proof of stake， 然后接下来会有 the merge 或者 sharding 等等的这种路线图的进展，那。Arbitrum， 你刚有说是在2021年底的时候上线的，但是前面大概花了蛮多，可能一定是花了蛮多时间去准备。它到底是怎么去诞生的？然后现在你会说 Arbitrum 它又发展到了哪里？有没有一个里程碑让大家认识说 Arbitrum 它哦过去做了这些事情，然后未来还有什么东西是值得期待的？
1: 简单跟大家回顾一下 Arbitrum 这个品牌的历史吧。然后刚刚我们说到，就是 Arbitrum 其实是产品的名字。虽然大家就是大家现在都好似乎只知道 Arbitrum， 并不知道这个公司叫做 Offchain Labs。然后我们的公司三位创始人呢，两位是普林斯顿大学的博士，然后一位是普林斯顿大学的教授。这个项目其实在2014年就已经有了它的雏形。它本身是一个学术项目，是一个在大学课程上面一个学生的作业，然后提交的这样一个提案。我们知道，二零一四年其实那个时候以太坊还没有出现，所以这个时候当时是作为一个比特币的扩容方案被提出来的。尽管那个时候就是智能合约啊，就是链上 DeFi 啊什么，就其实这些都完全不复存在。对。但是当时其实他们就想到了，这个比特币如果有一天交易非常多的话，是不是需要扩容？当时这个项目就作为一个学术的研讨项目出现了。然后我们的这个现在的首席科学家呃 ，Alt f e l t o n 他本身是普林斯顿大学计算机系的教授，然后他在二零一五年的时候，呃，成为了美国白宫白宫的 CTO， 然后在奥巴马任职期间呢，为他做技术顾问。所以他在二零一五到二零一七年之间，其实他都没有在普林斯顿大学进行全职的任教。那么当他从这个白宫回来，二零一八年的时候，我们的另外两位创始人 s t e v e n g o f e t h e r 跟这个 Harry Cloudner。就找到了他，就希望他可以重启这个项目，然后三个人就就再次把这个项目呃捡了起来，然后对他进行了商业化，然后最终呢成为了我们今天知道的 Arbitrum。然后其实现在我们大家在使用的这个 Arbitrum 这条链叫做 Arbitrum One， 就是说它只是我们其中的一个技术项目。呃，如果大家有关注这 Layer Two 这个生态的话，其实在去年四五月份这个时候吧，呃，具体时间我记不太清了 ，Reddit 其实已经。官方宣布了会使用我们的解决方案对他们这个嗯链线上的这个积分进行上链的这个动作。我不知道大家用不用 Radia， 就是你发帖，他会给你一个 k a r 嘛，然后也给你一个分，然后对他们会使用我们的技术来进行积分的上链。所以呃，我们之后会有不同的解决方案针对不同的这个应用场景啊、呃。所以我们现在这个链呢叫做 Arbitrum One， 那么 Arbitrum One 呢是在去年的五月份进行了测试网的上线。这是第一个里程碑式的事 件， 就是我们首次把我们的产品在测试网上呃开放给了所有的这个开发者。然后这是一个完全 permissionless 无许可的开 发， 呃， 任何人、任何任何的项目、任何的 人， 只要你想要在上面部 署， 你都可以把你的代码在上面尝试进行部署。啊， 不管你是嗯 Uniswap 还是 Sushi， 还是怎么多么就是厉害的这个蓝筹的项 目， 你也不会比别人有更多的机会。大家都是在同一天开始部 署， 然后同一天开始呃对这个测试网进行测试。那么最后在去年的二零二一年的八月三十一 号， 呃， 然后也是在社区不断的催促 下， 我们承诺的说八月一定会 上， 然后一直到八月三十一号的美国的晚 上， 我记得是晚上五点 钟， 然后才紧急的就是最后上线 了， 赶在就是九月到来之 前， 然后上线了我们的主网。然后在上线的第一 天， 我们就有 Sushi Uni Curve Balancer， 呃， 在我们上面进行了部署。所以很快 的， 借着呃 DeFi 的这个趋 势， 然后蓝筹项目的加 持， 包括呃之前这三个月在测试网的时间给项目进行部 署， 呃， 我们很快就吸引了很大量的流量以及项目方。啊， 那现在是呃二零二二年的四 月， 我们现在已经上线了八个月了。啊、呃，我们生态大概有三四百个项目已经是完全上线运行的。我们链上的 TBL 大概在四个 billion 美金，呃，这样一个数值。然后我们占据了 Layer Two 这个赛道百分之五十五以上的呃市场占有率，可以说就是在过去的八个月里面，我们经历了就是非常火爆的这么一轮增长吧。嗯
0: ，所以虽然现在啊，可能包含我，还包含绝大多数的听众，即便有在用以太坊。即便他有试过这些 Layer Two 的服务，但是对于他们来说 ，Layer Two 可能比较像是新出来的一个链，然后在上面大家可能还是习惯使用呃以前的这种啊、呃，在主网上面啦，或者是说、呃、现在慢慢的熟悉，就是 Polygon 啦等等的。那所以可以说，未来这些应用。呃，无论是 Uniswap Curve 等等的这些应用，或者是有一些 NFT， 他们未来会直接预设大家进来就是直接是 Layer Two， 或者是钱包预设大家一开始进来就是 Layer Two 吗？我觉得会有这个问题，是因为自己是从 Layer One 慢慢过渡过来，但是理性上好像觉得好像是这样，但是感性上会觉得。真的是这样吗？就是未来大家真的会一开始进来就是 Arbitrum， 一开始进来就是 Optimism 这样子的 Layer Two 的应用吗？还是其实不会？我不太确定。然后未来大家的使用体验，就是使用的流程，会跟现在有什么不一样？
1: 我觉得这是一个很好的问题，呃，我相信我们的团队，包括可能我们竞争对手的团队，我们都都是相信未来有一天，所有的应用都会建立在 Layer Two 上，然后 Layer One 只是作为 Layer Two 的这个安全保障层的一个存在。但当然，我们也知道，就像你刚刚说的，现在 Crypto Native 的原住民们，他们都是从 Layer One 上面迁移过来的，他们可能现在还没有达成一个社区的共识，说就是未来 Layer Two 所有的项目都迁移过去，对吧？这是一个缓慢的过程。我觉得这个事情一方面是取决于以太坊基金会的态度，对吧？以太坊基金会呃，是不是可以长期以来就一直的支持 Layer Two 的发展？我们现在看到的是， v i t a l 以 k 本人也好，或者基金会做出来的一些提议也好，都非常的倾向于 Layer Two 的发展，然后为 Layer Two 未来的发展进行铺路。那我觉得，如果以太坊可以长久以往的以这样的态度去支持 Layer 2发展，然后我们也知道 EIP 是一个不断推进以太坊呃生态发展的这个提议嘛，嗯，那如果有一天就是这个技术就是确实是时间到了一个步骤，它甚至可能会有一个提案说就是 OK， 那我们以太坊一层可能会这个数据结构也好，啊，或者一些技术上的升级也好，会导致它甚至可能就不那么利于智能合约在上面部署了。不那么利于这个 user facing 的 application 上面部署了，因为大家可能看不到这么大的需求了。那这个可能最终会导致 OK， 那就是最终就是敲定这个实锤，就是以太坊一层之后将不再作为 application user facing application 在上面部署的这么一个基地，大家全体都移动到 layer two。那在这个实锤之前，肯定是有缓慢的很多很长时间的用户教育啊，然后这个社区的讨论啊，对吧？然后包括我们 layer two 也要去证明我们自己。就是我们的技术确实是可以达到跟以太坊一样安全的，呃，其实现在包括我们也好，我们对手也好，其实呃都还在一个技术发展的路上。包括 Arbitrum 我们现在叫做 Arbitrum One Beta 嘛，我们也不认为我们的技术现在已经完完全全成熟了，我们也有很多提高的空间。所以我觉得 Layer Two 的协议也要在这个过程中不断提高自己的技术去，去向社区证明我们确实是跟以太坊一样的去中心化、一样的无许可，然后一样的安全。那么。通过时间，通过这个用户的教育，通过就是这个协议的迁移，一些呃新的协议逐渐的开始直接选择部署在二层上面。那最终大家会达成一个共识说，说 OK， 我们以后可能不再需要去部署在一层上了。嗯，确实是一个非常缓慢，就是它既需要技术在往前面推进，也需要社区的认知跟共识呃，达到这个地步，才有可能发生这样一件事情
0: 。了解，我觉得蛮有趣的，因为现在 Layer One。跟 Layer Two 两个都是可以让大家部署智慧合约。那对于开发者来说，他就要选择，就是说，那我到底是 Layer One 还是 Layer Two？ 那假设大家也可以自己想象说，如果你是开发者的话，那你会怎么选 ？Layer One 有很多人的这个钱包，或者是有很多的交易所资源提领，例如说你提领一太币。过去你的钱包里面，那其实预设都是 Layer One。现在的情况是这样，那 Layer Two 反而对于绝大多数的交易所来说，他们好像是一个多出来好额外服务大家的功能，就是说，哎，我现在可以让你提领到 Arbitrum，、哦、有点像是一个加分项目，像是 Crypto.com， 他们就会说，啊，你看我现在可以，例如说，呃，以太币或 USDC 可以让你提领到这个 Arbitrum 上面去。哎，算我比别人厉害多那么一点的一个特色或一个亮点，那大家就会想说，那既然现在大家人都在 layer one， 那谁要跑去 layer two？ 那这就是我刚刚问这个问题的一个原因。于是 Nina 刚有提到说啊，那会不会也有可能是说啊，未来其实整体的发展理论上 layer one 它就要变成是一个保证大家安全性的一个地方。但是绝大多数的应用跟这个操作都是在 Layer Two 上面，于是 Layer One 它可以提供一个很强的安全性 ，Layer Two 它可以提供一个很便宜的这个操作的环境，于是呃两个加起来就是啊、哦、又便宜又安全，那这样大家都好。但是问题是这要怎么过渡过去？那也有，我刚刚想到，哎，另外一种可能，在刚刚娜讲的时候，就是说，也有可能现在有很多的比较没有那么有经济价值，哈、哦，就是例如说，它只是娱乐而已，它没有说啊、呃，像是 DeFi、像 Uniswap， 呃，这种去中心化交易所，它是有钱赚的应用，有钱赚的应用，当然就是在 Layer One 上面，大家就会说啊，那这些东西虽然 Layer One 很贵，但是我还是愿意付这个成本，因为我可以赚的更多。但是有一些游戏啦，或者是有一些即时通讯啦，或者是有一些呃这个去中心化的这个出版啦等等的，它的经济价值没有那么高，但是它的文化价值很高，或者它的娱乐价值很高。那你愿意为了这个游戏或者是出版而付这么多的手续费吗？可能很多就很多人就不愿意。于是很多的开发者现在直接就是舍弃了以太坊，他就跳去啊、呃，例如说 Solana。跳去这个 BSC， 跳去这个 Avalanche 等等的不同的其他的链，跳去 Cosmos 神态系，那有没有可能它同样可以建立在以太坊呢？其实现在可能呃，对于 Layer Two 这个开发公司 Offchain Labs， 对他们来说，可能其中一个目标就是要说服这些想要从以太坊跑走的开发团队说：“哎，其实有 Layer Two 可以选择。”你要不要考虑，就是哎、欸，这边既有以太坊的安全性，又有你要的便宜手续费。那虽然你的这个应用它的财务的价值没有那么高，但是它一样可以活在这个以太坊整个生态系里面。那所以一种可能是说啊，那要靠整个。大方向就是整个像刚刚说的以太坊基金会，整个以太坊的社群，大家去定说啊 ，EIP， 我们什么时候要让这个 Layer One 落日？不会说啊 ，Layer One 也可以让你部署 ，Layer Two 也可以让你部署，这只是一种猜测啦。可能这种提出来，大家就会说哦，没有是这是什么蠢提议之类的，我不知道。但是看起来会有一种可能是这样子，那也有可能是说啊，那他去想办法去吸引这个开发者。于是我就好奇两个问题。第一个问题是 ，Arbitron 现在是怎么去吸引这个开发者，或者是吸引使用者？目前有哪些呃可以说这种吸引的策略，或者是有什么样的经济诱因吗？可以吸引他们来？这是第一个问题。第二个问题是你刚刚有提到，就是说，呃，现在 Arbitron 呃 Arbitron One Beta 它是一个 Beta 版本，还有很多的问题有待解决。是哪些问题？因为绝大多数人可能跟我今天一样，就是说，就是这一开始就直接踩到一个雷，就是说，哎，那其实那是个迷思这样子。那到底 Arbitron 现在我们看到这样，它还有哪些东西是未来要解决，但是现在还没做的
1: ？第一个，先回答这个如何吸引开发者吧。嗯、呃，我觉得我们确实是在我们这个赛道里面。在开发者关系、开发者项目支持这方面做的非常非常好，这也是为什么我们在很短时间内就积累到了一个这么庞大的生态，然后呃新的项目也愿意部署到二笔成长上的原因、呃。而且 so far 我们这三百多个项目，我们没有给过一分钱，我们也没有给过开发者一分钱，然后也没有给过这个流动性挖矿一分钱，就是它完全是一个自然增长的状态，达到了三百五十个项目、呃，以及这个。四十亿美金的这么一个锁仓量，呃，我觉得刚刚我也说到，在我们测试网上线的时候，我们就呃完全走了一个公平，然后无许可的这个上线策略，就是我们不会说因为 Uniswap 厉害，我们就偏向它，对吧？我们给了我们所有生态的开发者同样的机会，不管你现在有没有流量，不管你的品牌现在是是知名还是不知名，你都有同样的时间，你在放在你面前就是同一个测试网。我们并不会因为 Uniswap 不厉害就给他多一些时间，就他们就先上线，对吧？相相反，我们有一些竞争对手可能就选择了说是，是 OK， 我们要先让这两个协议上线，然后别的可能就要先等一等。那我觉得这个是非常受到这个社区的认可的，因为我觉得它非常符合这个加密圈的这个文化，就是大家都是公平的，然后是去中心化的，然后去无许可的。然后另一个呢，就是我们在很早期的时候就做到了 EVM compatible， 我们应该是所有的这个 Layer 2里面第一个做到呃完全支持 EVM 的，这也是为什么呃很多的项目非常热衷于迁移到这我们的链上，因为对他们来说基本上是没有任何技术成本的，嗯，基本上可能在十几分钟、一个小时之内就可以把这件事情做完，嗯，对。刚刚一开始也问到，就是我在这个 R B 上面到底做什么嘛？那作为亚太区的负责人，其、嗯、实、就是、我在工作里面百分之八十的时间就是去服务我们生态里面这些项目，去找到亚洲的这些好的项目，然后去给予他们正确的支持。可能现在这个支持更多的不会是金钱上面的，因为像我刚刚说的，我们现在是一个自然增长的状态。嗯，啊、呃，可能更多的是资源上面的支持。就比如说，你今天你确实，比方说很想跟 Uni 合作，然后你确实有一个很好的合作的契机。你确实很需要 Chainlink 去支持你啊，上一个交易队，对吧？或者你确实现在到了项目都发展到这个地方，你需要去跟中心化交易所进行一些合作。那我们作为生态方，我们会尽可能去满足你这些商务上面的需求啊，宣传上面的需求啊，然后我们会提供给你一切你所需要的工具，你所需要的底层架构，你所需要的商务资源，然后去保证你在生态里面很好的发展。然后，那未来呢？其实我们也会渐渐的开始做一些黑客松，像我们现在就在讨论，今年应该就会有几个黑客松上线，然后大家也可以持续的关注我们的 Twitter， 然后看看有没有适合自己参加的黑客松。然后我们现在啊、呃，也是在这周吧，这周确实发生了很多事情。这周 N， <笑>这周我二，的而不我们 Nisho 上线了，然后我们也跟这个 Alliance， 就之前的 Defi Alliance 现在更名 Alliance 了。就一起合作了，办了我们的这个加速器。所以，如果你是一个项目方的话，也欢迎你去申到 Alliance 的网站去申请这个 Arbitrum 和 Alliance 合作的这个加速器项目。然后，我们也会通过这个加速器的形式给我们的项目方一些支持。嗯、那这是第一个问题啊、呃。第二个问题是，那为什么 Arbitrum 现在是 Beta？ 因为其实我们其实还不断的保留这个链的升级性，包括我们刚刚也上线了 Arbitrum Native 嘛。那 Arbitrum n i t r o 其实它不是一条新的链，它是一个新的技术，所以我们会把我们现在的这个 Arbitrum One 在几个月后无缝的升级到这个 Arbitrum n i t r o 所以这就是为什么我们说现在是 Beta。然后另一个原因我们说是 Beta 原因是我们的序列器现在是不是去中心化的，我们现在是由我们 Off Chain Labs 来跑了唯一的序列器啊、呃，但是。呃，我们也知道这是一件非常非常紧急的事情，就是这个世界上没有人比我们更希望我们的序列器可以去中心化，<笑>所以未来一个非常非常急迫以及非常非常重要的目标就是我们需要把我们的呃序列器进行去中心化。所以就是在确实去中心化之前，我们都会成为我们是 Arbitrum Beta。然后我们也会在适时的时候能为我们链上的性能做一些保留吧。就是我们我们现在没有把我们的性能拉满，其实有很多协议他们会认为哦， t r u m 就是高速链，可能还没有像比如说 Avalanche 啊或者 Solana、啊、这样高速链呃这么多高速。那其实我们现在对于我们的实力还是有所保留的，因为我们希望在项目的早期还是保持稳定性。所以我们并没有就是完全的把我们的这个呃性能开放给大家，嗯，那呃我们相信未来去链去全球化之后，然后我们的项目运行稳定之后，呃、我们会渐渐的把这些呃 Guardrail 都移除，然后未来呢我们也会上线就是刚刚说的这个 AnyTrust Chain， 那它这个呢就是一个完全新的产品，呃，它会专门为 GameFi、Metaverse 跟 SocialFi 这类的项目啊、呃、进行服务，所以。啊、呃，这也是一个呃，我们团队现在正在重点就是开发的一个一个产品吧
0: 。了解，所以我觉得从这一串回答里面啊，大家应该是可以慢慢听得出来，就是说现在如果我们把以太坊比作一个电脑的作业系统的话，就像是 Windows 或者是 Mac OS 这种作业系统，那现在这个作业系统它蛮贵的，然后也蛮慢的。虽然大家开发者都可以在上面运作一些这个很多不同的，你只要程式写的出来，我们都可以在上面运作你的应用。你可以是金融应用，可以是娱乐的应用。只是因为这个太贵又太慢，于是它排除了一些应用在以太坊上面部署。然后绝大多数的使用者、玩家，他也不会在这上面做太多不能发大财的东西了，他就不会在这边做了。于是，现在开始，未来大家会慢慢越来越常听到 Layer Two， 或者是 Arbitrum 这样子的第二层网络出现，然后它可以慢慢的，它可能会慢慢的取代现在的以太坊 Layer One， 变成是未来大家应用的作业系统。也就是大家未来无论是开钱包的时候，或者是在使用很多不同的链上应用的时候，都会直接在 Layer Two 上面，而不一定会在 Layer One 上面了。所以这是一个很大很大的使用上的转变。然后大家的这个使用的这种感觉，可能你可能已经很熟悉现在的这个以太坊，未来你可能又要呃稍微这个熟悉一下 Layer Two。
1: 我觉得未来理想的状态应该会是，我们也知道现在 crypto 的圈子还是很小嘛，还是主要集中在早期的这些呃进圈的这些人。那等到比如说呃几年之后，新进圈的人，他们说使用以太坊，可能直接就接到的是 layer two， 他们甚至可能不知道有有以太坊 layer one 的存在，因为他们一进来的时候就直接接触到 layer two。然后那比如说交易所说提币到以太坊，可能就直接提到了 layer two， 就可能他会说你要去以太坊，而绿创是以太坊<笑>。你可以 think 对吧？那可能就对吧，就不会考虑到说以太坊一层是个什么东西，大家可能就消失在了大家的视野里面
0: 。了解了解，所以大家会发现，你就是提早进来，就是你会跟着这个整个生态系一起成长。那你中间当然会有一些需要调整你的习惯或调整你的认知的地方。未来，呃，例如说三年后进来的人，他可能感觉都会跟你现在完全不一样。就像我自己也常常都会有一些这种可以说是世代冲击嘛，例如说啊，最早进来的时候，甚至在完全不知道以太坊之前，可能是呃很多人比特币，他就觉得说啊，那不知道哦，原来未来大家都呃很多应用都是建立在以太坊上面。那现在后来有以太坊了，然后又有 DeFi， 又有 NFT。一代接着一代，有很多人他们是会觉得说啊，那现在进来用以太坊的很多人是因为 NFT 而进来，他不是因为 DeFi 而进来。那因为 DeFi 而进来的人，也有很多人是前一代的人没有办法想象的，就是呃、啊，他本来只是进来买币或者进来转账而已、嗯，他没有想过有那么多的应用。所以，呃，每一代、每一代、每一个时间，它大概都会有一个不同的转变。那大家就是得想办法跟上，就是说啊，那未来又有一个新的转变了。那这一集比较像是告诉大家说，哎，未来这个作业系统，它可能不一定是在 Layer One 上面，而是在 Layer Two。那大家未来听到 Arbitrum， 或者是听到啊、呃、其他我们在这个前面说那个网站叫 L2 Fees 的 Info。上面会有很多不同的 layer two， 那大家就会觉得啊、哦，比较不。看到他们的时候，就会知道说啊，那就是 Layer Two， 又是另外一个新的选择。在交易所慢慢支援的时候，大家可能会常常不知道说，哎，那你支援那个东西都是什么？那听完这一集，你可能会比较知道说啊，那就是一个 Layer Two， 那上面可能会有一些应用，而且现在在 Layer One 上面的一些应用，他们会慢慢的搬家到 Layer Two 上面去，这样子。那你的手续费可能会便宜，但是呃，我也听这个 Vitalik 说了好几遍，就是说、呃、他觉得现在这个 Layer Two。还不够(笑)便 宜， 就是虽然是便 宜， 但是没有便宜到觉得让大家觉得很开心的程度。那我自己也是有这样的感觉 啦， 就是 说， 哎， 你说在二币床上面转一笔以太币是便宜没错 啦， 但是。一美金也是有一点成本啊，就是例如说，我自己常常在演讲的时候需要发以太币给大家，那但是每发一次我就要支付一美金的手续费出去，那如果现场有五十个人的话，那就是五十美金出去了，这都是手续费而已，还不含本金，那所以这就会变成是一个大家不能这样子用的瓶颈，那要怎么去解决？就是。期待未来 Sharding 可以让它变得更便宜一些，那就会变成不是一美金了，可能是零点一美金，很甚至是零点零一美金或零点零零一美金。那这就是要看未来它要怎么转变，但至少它都会比现在你直接用以太坊会便宜得多。那我们期待是说啊，那未来会有怎么样的提案，或者是哎？未来会有一些其实没有那么金融应用的东西，可以吸引大家的参与，然后让大家哎直接就直接进到这个 Layer Two 上面去。那未来啊，如果你要叫大家开什么 Layer One 的这个钱包，大家才才是反而觉得那么贵，为什么要去 Layer One？ 你应该要去 Layer Two 才对。那么期待那一天，大的预设就已经变成 Layer Two Centric， 而不是 Layer One 这样子。
1: 就是呃、uh, ，Arbitrum、我们 Optin Labs， 不管在这个 APEC 地区还是在海外，都一直不断在招募，就是对 Layer 2技术、对以太坊生态感兴趣的小伙伴。如果你不管你是开发也好，然后商务也好，或者运营也好、市场也好，啊，我们都希望可以有更多的呃对以太坊生态感兴趣的朋友来加入我们。所以，如果你感兴趣的话呢，关注我的 Twitter 号吧，在 Twitter 上 DM 我吧<笑> ，@Nina， 然后下划线 R O N G， 好吧，嗯，然后就可以。联系我，然后希望大家可以加入到我们的团队中
0: 来。呃，我会把这个这一集提到的一些链接，像 L two f e e s 或者是 Nina 的 Twitter 账号，或者是其他的这些社群链接，会放在这节目的 Show Notes 的栏位，然后让大家可以直接点开来看，这样子。那今天就非常感谢 Nina 来跟我们讨论 Layer Two Arbitrum， 然后跟他到底是什么东西，然后他到底会怎么影响以太坊的未来？嗯、无论你是投资者，或是你是使用者，这件事情看起来都跟你很有关系。只是现在你去问隔壁说：“哎、欸，你有在投资这个加密货币，或者在使用加密货币的人说：‘哎、欸、，Layer Two 你到底知不知道是什么东西？’然后他到底在做什么用？哎、欸，绝大多数人可能。”暂时都还不知道，但是他们总有一天会知道的。那这一集有点像是让大家抢先看见未来会长成这个样子，然后呃，你可以说啊，那我想要先在上面打造一些东西，或者是你想要直接参与这个未来，都很好。那我们就感谢妮娜。如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那区块链是一个靠读者付费订阅维持营运的媒体。如果你喜欢、呃、我们写的文章或者是录的 podcast， 欢迎你用付费订阅来支持区块链的音运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye bye.